0: Olá viajantes, eu sou a Jade.
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje, para a Ilha do Mel, no estado do Paraná.
0: Estamos no episódio 009 do Papo Viagem Podcast. Seja muito bem-vindo se essa é a sua primeira vez por aqui, caso contrário, obrigada por ter retornado.
1: Esperamos que você goste do episódio e viaje com a gente, e sintam um pouco da Ilha do Mel.
0: Você também pode conferir os demais episódios. Nós já fizemos podcasts sobre três continentes diferentes, além de um especial do Ano Novo e do Natal.
1: Entre no site Guia do Nômade Digital para escutar os episódios. É só procurar no lado direito do site o Player, que tem toda a lista de episódios que a gente já lançou.
0: Não esqueçam de mandar suas sugestões, críticas ou dúvidas para o e-mail
1: ou pelas redes sociais Facebook, Twitter Instagram. Procure por Guia do Nômade Digital.
0: Como você sabe, você pode mandar um comentários de qualquer episódio, não precisa ser do último. Pode ser também um comentário geral, alguma coisa que você queira falar, sem dúvida a gente vai ficar feliz de conversar com você e também poder te ajudar em alguma coisa.
1: O Papo Viagem Podcast é publicado às quintas no site Guia do Nômade Digital, site sobre nomadismo digital e destinos de viagem.
0: Assine o feed para receber os novos episódios do podcast. Agora vamos para a Ilha do Mel. Da Ilha do Mel.
1: A Ilha do Mel é o lugar ideal para quem curte a natureza, curte fazer trilha, gosta de lugar mesmo para relaxar, ficar nas praias. Para quem gosta de fugir da cidade, a Ilha do Mel é um ótimo local para se turistar. A Ilha do Mel possui praias realmente desertas, ecossistemas preservados e nenhum carro. Além disso, as ruas se parecem com trilhas e acaba atraindo muita gente para a Ilha do Mel, como foi com a gente. Então, o clima praieiro e natural da Ilha do Mel sempre está presente e atraindo novos visitantes.
0: Agora vamos conhecer um pouquinho da história desse pedacinho do Paraná. Os primeiros habitantes da Ilha do Mel foram os indígenas carijós. Assim como em outras partes do Brasil, os indígenas se misturaram com os portugueses e com os africanos nos séculos mais recentes. Mas pouco se sabe sobre a época dos indígenas, apenas que há sambaquis na Ilha do Mel sambaquis são locais onde se depositava casca de moluscos e também servia de santuário e cemitério.
1: O primeiro marco histórico da Ilha do Mel foi a construção da fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres. Essa fortaleza ela tinha o objetivo de defender o continente, defender o Brasil, principalmente o porto de Paranaguá. Esse monumento militar é o único existente do Paraná e ele é do século XVIII.
0: A fortaleza ela era equipada com uma casa de guarda até com prisão e havia também local onde se guardava pólvora. Um século depois, foi erguido o Farol das Conchas, que entrou em funcionamento em 1872, e esse farol foi importado de Glasgow, na Escócia. E até hoje ele funciona, só que agora com energia solar.
1: Nessa época, a população da ilha era escassa, mas a população acabou aumentando com as famílias endinheiradas de Curitiba, que elas vinham passar férias na Ilha do Mel, ou até fugir do inverno frio de Curitiba, já que a Ilha do Mel possui temperaturas mais amenas, não tão fácil quanto à capital do Paraná contudo em meados do século 20 um pouco antes a ilha do Mel acabou perdendo muitos visitantes parte por causa da segunda guerra porque os militares acabaram ocupando as casas veranistas e as pousadas que a fortaleza foi renovada para mesmo defender o porto e a região sul do Brasil.
0: Nos anos 70, com a conclusão da BR-277 e com o movimento hippie dos jovens, a Ilha do Mel foi cada vez mais procurada como uma forma de interagir com a natureza. E assim o fluxo de turistas voltou, mas agora bem mais interessados na natureza da ilha do que fugir do frio de Curitiba ou algo parecido. Em 1988, foi criada a Estação Ecológica da Ilha do Mel. Esse fato foi muito importante para a preservação da ilha, assim como o fato dela ter sido elevada à reserva da biosfera em 1992. E, atualmente, ela é administrada pelo Instituto Ambiental do Paraná.
1: Outro fato importante é que, atualmente, a ilha possui um limite de pessoas que podem visitá-la. O limite é de 5 mil pessoas. Isso acaba mantendo a natureza como ela é mesmo da ilha. Atualmente, a população residente da Ilha do Mel fica entre 1000 a 1500 habitantes. Isso vai depender porque tem muita gente que acaba tendo casa, mas não mora lá. Além disso, segundo o Centro de Estudos do Mar da UFPR, da Universidade Federal do Paraná, a Ilha do Mel possui uma infraestrutura rústica que se constitui em um hotel, 63 pousadas, 11 campings, dois postos de saúde, 16 restaurantes, uma lanchonete, quatro postos de informações e uma praça de alimentação.
0: Em relação ao nome da ilha, que é bastante curioso, a origem é controversa. Dizem que um almirante frequentava a ilha e produzia mel ali, assim como outras pessoas da marinha. Outra versão é que Hans Staden citou o nome Ilha do Mel, indicando o local como a Ilha da Farinha, porque a palavra mel em português é muito parecida com a palavra farinha em alemão. Porque ali na Ilha do Mel, os residentes plantavam mandioca para fazer farinha. Mas não se tem certeza por que, que o nome é Ilha do Mel.
1: Além disso, tem outras versões que a gente leu. Mas a gente só trouxe essas duas, mas para ver como o nome curioso e a gente talvez nunca saiba realmente o motivo.
0: Né? Mas o nome combina com a ilha. Porque o mel é uma palavra que tem coisas boas, traz coisas boas e a ilha também tem muitas coisas boas
1: e a ilha também antigamente era chamada Ilha da Baleia por causa do formato da ilha, que lembra bastante uma baleia. aspectos geográficos sobre a Ilha do Mel. A Ilha do Mel está localizada no litoral sul do estado do Paraná. Ela pertence ao município de Paranaguá, onde está um dos principais portos do Brasil. E a Ilha do Mel ela é administrada pelo Instituto Ambiental do Paraná.
0: É importante entender um pouco da geografia da Ilha do Mel. Basicamente, é a porção sul da ilha que é habitada, e essa é a menor parte da ilha. Na porção sul, Há duas vilas, a Encantadas, que fica mais no sul, e a Nova Brasília, que fica mais ao norte. A Nova Brasília, ela é dividida em vilas menores, como Brasília, Nova Brasília e Vila do Farol. Na realidade, elas são tão próximas que parece uma coisa só e a gente vai chamar de Nova Brasília.
1: Agora é importante falar sobre os custos gerais de quanto você vai gastar para visitar a Ilha do Mel. Primeiro ponto é a hospedagem. Como a gente falou, a Ilha do Mel é formada por várias pousadas, desde as mais simples e os campings, até os chalés mais confortáveis, só que mais caros.
0: Vamos aos dados. Na alta temporada, um local bastante simples, sem ar-condicionado, mas bem recomendado, o custo é em torno de R$ reais diário. Isso para duas pessoas. Fora da alta temporada, você consegue com esses 200 reais ficar numa pousada muito boa, com wi-fi, com TV a cabo e ar-condicionado. O café da manhã é oferecido na maioria das pousadas. Agora, se você quer ficar num lugar melhor, num lugar com ar-condicionado na temporada, espere pagar entre 250 reais a 350 reais a diária, isso no mínimo. Então, não é assim tão barato.
1: Sim, exatamente. E além disso, você tem que tomar cuidado com feriados e época do ano novo mesmo, porque aí os preços vão lá nas alturas. Então, tome cuidado com datas comemorativas, que a ilha vai estar lotada. Além da diária, o preço das coisas pode estar mais alto. Uma boa forma de economizar é fazer as reservas bem cedo e escolher bem o mês do verão que você vai viajar. Talvez seja melhor viajar em março, quando a alta temporada já está diminuindo um pouco.
0: Em relação à alimentação, não é caro comer na Ilha do Mel. Um prato feito, bem servido, é em torno de R$ 25. Reais. No geral, come-se bem na Ilha do Mel. Os outros gastos são do transporte de barco, já que não há atrações turísticas pagas. Apenas passeios para outras ilhas, se você achar que deve fazer. Ou de uma vila para outra.
1: A gente acredita que a média por pessoa que se gasta na Ilha do Mel é de R$ 200 reais por dia, fora da alta temporada. Já na alta temporada, fora dos feriados, você vai pagar, em média, 270 reais. Esse preço inclui fazer duas refeições fora e utilizar os barcos que ligam as principais vilas da Ilha do Mel. Vem caindo, vai molhar o meu chapéu e também vão sumindo as estrelas lá no céu.
0: Outra questão muito importante para quem for visitar a Ilha do Mel é saber quando viajar. Qual é a melhor época para conhecer a Ilha do Mel? Em primeiro lugar, você deve descartar os meses de inverno e os meses que são próximos a ele. Porque apesar de não chover muito no inverno, no litoral paranaense, as temperaturas são baixas no sul do Brasil, então não dá para curtir a praia de jeito nenhum no frio do inverno.
1: Só se o seu objetivo for para ficar mais na natureza, relaxar mesmo E não querer tomar banho de mar, por exemplo Mas se o seu objetivo é aproveitar a praia, então melhor não ir no inverno
0: De acordo com o índice pluviométrico da Secretaria de Agricultura do Paraná A época que mais chove na Ilha do Mel é o verão Mas são aquelas chuvas de final de tarde Então dá para aproveitar o dia porque a tarde vai chover um pouco Mas essa é sim a melhor época para viajar para a Ilha do Mel Durante os meses do verão
1: a única coisa é a época do Réveillon e do Carnaval, que a ilha possui preços altos, então é bom evitar essa época que a ilha dá uma lotada. Vale ressaltar que durante o mês de novembro e começo de dezembro, entre a lua nova de novembro e a lua nova de dezembro, é que aparecem as temidas mutucas, ou butucas, e elas se proliferam na Ilha do Mel. Elas são basicamente uns mosquitinhos que vão te perseguir e vão te picar e dói bastante. É bom tentar evitar essa época.
0: Muitas vezes o repelente não funciona contra as mutucas, então elas realmente são insuportáveis e a coceira é muito forte, é comum dar uma certa inflamação e ficar bem, uma manchinha bem grande até. Nós visitamos a ilha no mês de novembro, porque havia promoções de hospedagem, e no único dia de sol, as mutucas nos atacaram, então fique atento porque nessa época as mutucas costumam estar na Ilha do Mel.
1: É, no nosso caso, os outros dias estavam meio nublado, às vezes chovia, às vezes parava, então elas não incomodaram. Mas no dia que abriu o sol, aí elas apareceram para tomar conta da ilha. Mas de qualquer forma, é provável que você acabe pegando uma chuva na Ilha do Mel, porque o tempo muda bastante, do nada pode fechar, do nada pode abrir, e basicamente chove o ano todo. Mas isso não estraga o passeio. Para a gente não foi problema, a chuva acabou refrescando e ajudando nas caminhadas para dar uma aliviada no calor. Uma questão que você pode se perguntar é quanto tempo ficar na Ilha do Mel, quanto tempo é suficiente para eu conseguir conhecer todas as atrações da ilha. A gente acredita que com quatro diárias você vai conseguir conhecer a ilha tranquilamente, além de fazer outros passeios. No mínimo, você tem que ficar duas diárias, chegando cedo e aproveitando o primeiro dia. Mas é melhor, então, ficar pelo menos três diárias e, no melhor dos casos, quatro diárias.
0: Chegar na Ilha do Mel não é muito difícil. Se você não é do Paraná, assim como nós, é provável que chegue em Curitiba, ou de avião, ou de ônibus, Isso depende de você, de onde você mora. Curitiba pode ser uma boa base. No nosso caso, nós dormimos uma noite na cidade.
1: Em Curitiba, você pode visitar outras atrações, então, você pode ficar mais tempo na cidade também.
0: Na ferroviária de Curitiba, saem os ônibus para Paranaguá e Pontal do Sul. Nessas duas cidades é que saem os barcos para a Ilha do Mel. Nós utilizamos a empresa gratuita Graciosa Aviação, que vende as passagens de ônibus pelo site, então você pode comprar e garantir o seu assento.
1: No nosso caso, a gente foi até Pontal do Sul e a Graciosa Aviação deixou a gente do lado do pia que acaba pegando o barco para a Ilha do Mel. Você pode, então, escolher pegar o barco em Paranaguá ou Pontal do Sul. Para quem vai de carro, é possível deixar o veículo em um dos estacionamentos perto ou nos próprios terminais de embarque das duas cidades.
0: De Paranaguá, a viagem de barco dura mais de duas horas e dependendo da ondulação do mar, você vai acabar ficando enjoado. É sempre bom ter um remédio para enjoo, a gente levou,
1: já a partir do município de Pontal do Sul, a viagem de barco demora 30 minutos. Então, é bem melhor para quem não quer ficar tanto tempo no barco. A gente recomenda, então, pegar o barco na cidade de Pontal do Sul. Caso você vá de ônibus, vá até Curitiba e depois vá para Pontal do Sul no mesmo dia ou no dia seguinte, por exemplo, e de lá pegar o barco. Foi o que a gente fez.
0: Do Pontal do Sul, saem barcos a cada meia hora. E o custo da viagem é de R$ 35,00. Mas isso inclui a ida e a volta, mais a taxa de embarque que é paga para a cidade de Pontal do Sul. De Paranaguá, o preço é R$ 52,50. Ida e volta também. E também inclui uma taxa de embarque que é paga para a cidade de Paranaguá.
1: É importante checar a previsão do tempo, porque se o tempo estiver muito ruim, a travessia não é realizada. No nosso caso, o tempo estava mais ou menos, o mar estava um pouco mexido e a viagem de ida até a Ilha do Mel não foi muito agradável. E já na volta, o mar estava bem tranquilo, o dia estava melhor e aí a travessia foi bem mais tranquila. Então é bom ficar ligado com relação à previsão do tempo, até ligar para os órgãos responsáveis por essa travessia, para ver se de fato está sendo realizado as travessias para a Ilha do Mel.
0: Se você quer saber mais informações sobre os barcos que fazem a travessia até a Ilha do Mel, a gente vai deixar o link da Associação dos Barqueiros no post do podcast. Como se deslocar dentro da Ilha do Mel é muito simples, porque não tem carro, não tem ônibus, não tem caminhão, não tem nada disso, porque os veículos motorizados são proibidos dentro da Ilha do Mel. Então, a melhor forma de se deslocar é caminhar, utilizar o barco ou a bicicleta para conhecer as praias, só caminhando mesmo.
1: Os barcos eles fazem a ligação entre as duas vilas principais da ilha, Encantadas e Nova Brasília, e além disso, eles levam para outras ilhas próximas da Ilha do Mel, que a gente vai contar um pouco depois. Uma forma legal para andar na Ilha do Mel é de bicicleta. Ela pode ser usada principalmente para percorrer a Praia da Fortaleza, Limoeiro e outras que ficam no norte, porque essas praias são bem grandes e é difícil fazer o percurso todo a pé.
0: Então, é bastante o melhor mesmo é usar a bicicleta na parte norte da ilha.
1: Porque na parte sul tem o costão, aí não adianta muita coisa. Outra questão importante é onde se hospedar na Ilha do Mel. Como a gente falou, a Ilha do Mel possui duas vilas principais... Encantadas e Nova Brasília. E essas vilas elas possuem características diferentes. A Encantadas ela possui restaurantes melhores, ótimas pousadas e um clima mais de vila, mais tranquila. Só que ela fica distante das principais praias da Ilha do Mel.
0: Já Nova Brasília é mais simples, mas é muito mais conveniente porque as praias principais ficam muito próximas. Há também ótimas opções de restaurantes e pousadas, e opções mais baratas, assim como campings. Nós ficamos na Vila de Encantadas, porque a gente encontrou uma ótima promoção de hospedagem, e a gente gosta de pegar trilha, desbravar a ilha, cansar bastante, né?
1: Exatamente. Eu gostei mais de ficar nas Encantadas, porque eu achei a vila mais ajeitada, e eu achei Nova Brasília um ambiente mais rústico. Além disso, nas Encantadas é legal andar à noite... Porque tem vários bares... Um clima legal e agitado... E tem uma prainha que tu anda... Só que tem um problema... Como tem esses bares... Talvez tenha um pouco de barulho, dependendo da hospedagem que você vai ficar. É bom pegar uma pousada um pouco afastada dos bares da Vila das Encantadas. Ficar um pouco longe do pier.
0: A gente não sabe como é a noite em Nova Brasília, mas parece que também tem boas opções. A questão é que Nova Brasília, eu acho que é mais adequada para quem vai ficar pouco tempo e quem tá procurando um lugar mais barato. Porque se você vai ficar pouco tempo, então você precisa estar do lado dos principais pontos turísticos da ilha.
1: E de qual de qualquer forma, você pode ir de barco de uma vila até a outra e não é tão caro. Então, independente de qual vila você vai ficar, você vai acabar conhecendo uma e a outra também. Então, isso vai depender mais em qual local você vai querer ficar mais e também quantos dias você tem e com quem você está viajando. Se você está viajando com criança, talvez não faça tantos deslocamentos, talvez seja melhor ficar em Nova Brasília. Isso vai depender de cada caso. Mas no nosso caso, a gente gostou mais das Encantadas.
0: E também olhe sempre as promoções, porque, na real, tudo faz, né? Ficar num ou no outro, porque tem um barco que liga. Se você encontrar uma boa promoção, ajuda.
1: Pois esta vida não tá sopa E eu pergunto com que roupa Com que roupa eu vou Pro samba Que você me convidou Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Agora algumas informações importantes sobre a Ilha do Mel que você deve se atentar: há dois postos de saúde um em Nova Brasília e outro nas Encantadas. Só que não há farmácia, por isso você deve levar todos os seus remédios.
0: Também não há caixas eletrônicos, então é sempre bom ter uma reserva em dinheiro. Só que na maioria dos restaurantes e pousadas é comum se aceitar cartão de crédito, cartão de débito.
1: Você não pode se esquecer de levar alguns itens para a Ilha do Mel. Lanternas, quase não há iluminação pública na Ilha do Mel, fica bem escuro. Remédios, repelente, protetor solar, capa de chuva, boné... Roupas leves, tênis confortável e casaco, dependendo da época que você for.
0: Mas há alguns mercadinhos e também vários restaurantes na ilha, a gente não acha que vai faltar alguma coisa pra você. É mais a questão do remédio mesmo que você deve ficar bem atento.
1: A Ilha do Mel é um lugar bem simples. O pessoal sai bem de boa à noite, sai de Havaiana, nada muito arrumado. Então à noite você não precisa se preocupar com isso.
0: De modo geral, a Ilha do Mel não é um lugar perigoso, nós andamos na vila à noite e foi super tranquilo, a gente via as pessoas irem para a igreja, então é uma coisa bem tranquila, mas você deve ficar atento às trilhas, porque pode ter alguém ali querendo roubar, isso pode acontecer ainda mais numa trilha, e não é recomendável andar sozinho numa trilha.
1: A gente achou as pessoas da Ilha do Mel, os residentes, bem legais, bem simpáticos e eles ajudam bastante. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar que eles vão te ajudar tranquilamente.
0: A Ilha do Mel é super amistosa, só que assim, não leve seu animal, porque os animais domésticos são proibidos na ilha. Então você não pode visitar a Ilha do Mel com seu cachorrinho, gatinho, esquece. Isso porque a ilha é uma unidade de conservação, então também, por favor, não suja a ilha, não jogue lixo, cuide de um patrimônio que não é só seu, né? é de todo mundo, não é só do Paraná, é do Brasil inteiro.
1: Na Ilha do Mel, há locais de informações turísticas, então é um bom local para você pegar um mapa com as trilhas. Aliás, essa deve ser a primeira coisa a ser feita quando você chegar na Ilha do Mel.
0: Além disso, há placas na ilha que indicam os principais pontos turísticos. É difícil ficar perdido.
1: É bem difícil. E qualquer coisa, é só perguntar. Um cuidado que você deve levar na Ilha do Mel é com relação às trilhas que passam em pedras. Um exemplo é o caminho entre a Praia do Miguel e a Praia Grande, que é realizada por meio do costão. Então, é um pouco complicado, requer paciência e um bom preparo físico.
0: Leve um bom tênis, porque andar de Havaiana na Ilha do Mel, olha, só assim quando você está na vila, descansando, porque fazer as trilhas é melhor de tênis mesmo.
1: E um ponto bem importante quando você estiver na Ilha do Mel é se preocupar com as marés, porque dependendo da maré, a travessia no costão vai ser mais difícil ou até impossível, então é bom você se informar antes de sair do hotel como que vai ser a maré no dia, e além disso, caso você deseje visitar a Gruta das Encantadas, você tem que ver quando que a maré vai estar baixa para poder entrar de fato na gruta.
0: Agora vamos aos principais pontos turísticos da Ilha do Mel.
1: Primeiro, a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres.
0: A Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres se localiza na porção norte da Ilha do Mel e pode oh. ser visitada por meio de uma caminhada ou utilizando a bicicleta a partir da vila de Nova Brasília. Na realidade, utilizar a bicicleta para conhecer a Fortaleza é o melhor que você pode fazer. A fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres teve sua construção ordenada pelo rei de Portugal, Dom José, entre os anos de 1767 e 1769, sendo utilizada para a proteção da Baía de Paranaguá e também de todo o país, uma vez que Paranaguá abriga um dos principais portos do Brasil.
1: Em várias ocasiões, o forte foi utilizado para proteger a entrada da barra. O caso mais citado aconteceu em 1850, no combate Cormorant que é bem marcante na história de Paranaguá. Basicamente, um cruzador inglês, o Cormorant, ele invadiu a Baía de Paranaguá e aprisionou três embarcações nacionais porque tinha uma história do tráfico ilícito de escravos. Na Inglaterra, havia uma lei que permitia à Marinha Real reprimir o tráfico negreiro no mundo todo. Era uma medida mais econômica do que humanitária. Então esse barco, o Cormorant, ele acabou invadindo a Baía de Paranaguá para pegar esses três barcos que estariam realizando o tráfico negreiro no Brasil. Depois que os ingleses capturaram esses três navios, eles avisaram que iriam rebocar os navios capturados, o que acabou deixando os moradores de Paranaguá bem revoltados. Para eles, um navio de guerra estrangeiro havia confiscado e apreendido embarcações nacionais dentro do porto. Isso seria o suficiente para uma reação armada do Brasil. Destaque-se, porém, que boa parte dessas pessoas acabavam vivendo do tráfico negreiro no Brasil. O que aconteceu é que esse grupo ele foi até a Ilha do Mel e convenceu o comandante da Fortaleza a realizar um ataque perante ao cruzador inglês. Tiveram que preparar a Fortaleza à noite porque as baterias estavam obsoletas, a artilharia estava em desuso e eles acabaram conseguindo preparar 12 canhões No dia seguinte, eles enviaram um ofício para os ingleses, avisando para eles devolverem os navios capturados e partirem do Brasil. Os ingleses acabaram dando um tiro de pólvora seca nesse navio que ia entregar a mensagem. Só que o pessoal que estava na fortaleza achou que esse tiro de pólvora seca era um ato hostil e aí começou a mandar bala, começou a atirar num cruzador inglês. teve por 30 minutos uma troca de canhões e quem acabou levando a pior foi o navio inglês e os navios que tinham sido capturados que estavam próximos desse cruzador inglês. O que aconteceu basicamente é que os ingleses acabaram exigindo uma reparação formal do governo brasileiro. Dá de imaginar que uma velha fortaleza conseguir incomodar um cruzador inglês moderno, carregado, com bastante tripulação. Então, realmente, os ingleses devem ter ficado com a fama mundial de ter sido derrotado por uma fortaleza antiga brasileira. Depois de dois meses dessa batalha, vamos dizer assim, foi aprovada a lei Eusébio de Queiroz, que extinguiu o tráfico negreiro no Brasil. Além disso, o comandante da fortaleza da Ilha do Mel ele foi rebaixado por causa de ter liberado esse ataque. Então é interessante como a história da Fortaleza acaba se confundindo com a história da Ilha do Mel.
0: Esse episódio realmente marcou a história da Fortaleza e também a história da Ilha do Mel. Mas além disso, a Fortaleza ainda tem uma beleza arquitetônica, apesar de estar mal cuidada, tem prisões desativadas e vários canhões originais, a maioria de origem inglesa, que serviram para atirar nos ingleses. Mas faltam investimentos para reformar a Fortaleza e transformá-la verdadeiramente em um museu.
1: Você até encontra lá um pequeno museu, uma área que conta um pouco da história da Ilha do Mel e da Fortaleza.
0: Vale destacar que a entrada para conhecer a Fortaleza é gratuita. Ainda há um mirante no Morro da Baleia, que fica acima da Fortaleza. Nesse mirante, durante a Segunda Guerra Mundial, foi instalado um complexo em forma de labirinto cheio de canhões. Então, se o tempo estiver bom... Aproveita para conhecer o Mirante do Morro da Baleia.
1: É considerado um dos melhores locais para visualizar a ilha, curtir mesmo o visual da Ilha do Mel. Outra atração, destaque da Ilha do Mel, é o Farol das Conchas. O Farol das Conchas é um dos principais cartões postais da ilha. Ele se localiza em um morro próximo à vila de Nova Brasília e foi construída no século XIX, a mando de Dom Pedro II.
0: Como já falamos antes, o Farol das Conchas foi trazido da Escócia. É muito bonito lá, com certeza é algo que você deve fazer. Para chegar no Farol das Conchas, você deve subir muitas escadas. Sim, dá uma canseira até, você deve estar preparado. Mas essas escadas são muito bonitas, tem uma vista muito linda e de lá você vai conseguir ver a Praia Grande, a Praia do Farol, a Praia de Fora de Nova Brasília, o Morro do Joaquim e, é claro, o Oceano Atlântico. Vale muito a pena e algo que você deve fazer na Ilha do Mel é conhecer o Farol das Conchas.
1: As praias próximas ao Farol das Conchas são ótimas. Há três opções de praia e uma distância muito curta. Então vale a pena visitar o farol e depois visitar as praias que estão próximas a esse farol. <música>
0: fala em Ilha do Mel, com certeza as praias veem à mente. Na Ilha do Mel há 25 km de praia, mas as praias principais são as que se localizam próximo à Vila de Encantadas e Nova Brasília, basicamente a leste delas em direção ao Oceano Atlântico, porque as praias que são voltadas para o continente, elas acabam ficando calmas demais e lodosas, então não são boas para banho. Agora a gente vai falar um pouquinho das principais praias da Ilha do Mel.
1: Primeiro, a Praia da Fortaleza. Essa praia fica próximo da Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres, uma praia com uma grande extensão e é um local adequado para caminhar e pedalar. E além disso, nessa praia você vai ver várias casas de veraneio antigas.
0: A Praia do Farol ela é uma pequena praia que fica entre o Farol das Conchas e o Istmo, que é aquela região mais estreita que eu acho que está quase né, separando. Dos dois lados da Ilha do Mel. Mas é uma praia que não chama, assim muita atenção. Diferente da praia de fora de Nova Brasília.
1: A praia de fora de Nova Brasília é uma das melhores praias da Ilha do Mel. É uma das minhas praias favoritas. Você vai ver essa praia do alto do farol. Então, é uma praia que fica entre o farol e o Morro do Joaquim. É uma praia bem boa para tomar banho. E vale a pena pelo visual que tu vê do farol de cima. Tu vê a praia lá de cima do farol. E também aproveitar a praia lá de baixo. Aproveitar o mar. É uma praia bem bonita. Vale a pena visitar Está a praia de fora de Nova Brasília.
0: Mais deserta que a praia de fora é a praia grande que fica próximo a essa. Essa é uma parada obrigatória para praticar esportes aquáticos e também tomar um banho. E tanto a praia de fora, a praia grande e a praia do farol, elas são super bem localizadas. Bem fácil de chegar se você está em Nova Brasília.
1: A praia do Miguel é uma praia deserta e ela é perfeita para tomar banho e surf. Como ela é uma praia protegida, quase uma baía mesmo, o mar é mais calmo e mais regular. Então fica mais fácil para quem quer tomar banho e não quer se incomodar muito de ser puxado ou passar algum perigo com os buracos. Para quem está hospedado na Vila das Encantadas, tem que andar um pouco até chegar na Praia do Miguel, tem que pegar uma trilha, subir um morro, mas vale a pena pela a vista e pelas fotos bonitas que você vai tirar. Já para quem está em Nova Brasília, é mais difícil chegar na Praia do Miguel a pé, porque você tem que passar do costão que fica entre a Praia Grande e a Praia do Miguel. Talvez você encontre na Praia do Miguel um pouco de sujeira que é trazido do oceano, mas isso não tira a beleza da praia, no geral ela é uma praia limpa e perfeita para tomar banho.
0: A Praia do Miguel foi a que eu mais gostei na Ilha do Mel e sem dúvida voltaria para lá, porque a trilha para chegar lá é muito bonita para quem sai de encantadas, então acho que vale muito a pena conhecer essa praia. Próxima à Praia do Miguel, e bem pertinho da Vila de Encantadas, fica a Praia do Mar de Fora, e não é a Praia de Fora, é do Mar de Fora, e até o nome já diz né o que vem por aí, é um mar agitado, com uma longa faixa de areia, mas é um lugar muito lindo, uma praia assim, que eu nunca vi igual, ela tem características muito próprias, você encontra corujas, é uma praia bem interessante, Principalmente para relaxar Mais do que para tomar banho
1: Uma praia com uma restinga bem preservada E também tem uma bica d'água Outras duas praias da Ilha do Mel É a Praia do Limoeiro Ela fica perto do Istmo Ela tem um mar mais parado E também forma um pouco de lodo Não vale tanto a pena Além disso tem a Praia do Belo Que é uma praia bem pequena Fica próxima de Nova Brasília Para chegar lá você tem que passar por uma pequena trilha E essa praia é mais adequada para criança É uma praia pequena com um mar bem tranquilo
0: pais atrações da Ilha do Mel muito comentada pelos turistas é a Gruta das Encantadas que fica próximo à Vila de Encantadas
1: é uma gruta de fácil acesso você pode chegar lá por meio de uma passarela e a lenda conta que ali morou uma sereia que encantava os homens
0: e provavelmente os levava para a morte, mas na realidade você não tem que se preocupar com a sereia você só tem que se preocupar com a maré porque quando a maré está alta não dá para entrar na gruta e quando está baixa é super tranquilo
1: aí você consegue entrar e tirar boas fotos
0: particularmente eu achei a gruta mais bonita por fora. Ele é muito bonito com a passarela, com o mar atrás e por dentro é simples assim, não é nada demais por dentro.
1: Do lado da Gruta das Encantadas tem uma pequena faixa de areia que aparece quando a maré está baixa. Essa faixa de areia é chamada Praia da Gruta, só que ali possui um mar bem forte e que puxa por causa das pedras e dos buracos. Mas a gente vê que tem algumas pessoas que acabam ficando por ali mesmo para curtir a praia e talvez tomar banho.
0: Só tô cuidado porque quando tem muitos costões perto é normal que tenha um certo repuxo. Tome cuidado que não é a melhor praia para nadar. Uma das atrações que eu mais gostei na Ilha do Mel, sem dúvida, foi a Ponta de Inhapina. Inhapina é um morro que fica no final da Praia do Mar de Fora e de lá você consegue ter uma vista dessa praia incrível. E como eu já tinha falado, essa praia é realmente muito linda e de cima, é mais linda ainda. Lá ainda há uma capela de São Francisco de Assis e é sem dúvida um dos pontos altos, para mim, da Ilha do Mel
1: é um ponto bem famoso da ilha, você vai ver que várias pessoas acabam tirando foto lá, a única coisa é que tem uma pequena subida mas faz parte da Ilha do Mel e ali perto da ponta de Inhapina tem o Morro do Sabão, o Morro do Sabão é o morro que fica entre a Praia do Miguel e a Praia do Mar de Fora a subida do Morro do Sabão é um pouco mais difícil, porque ela é mais alta e tem mais degraus, só que a beleza do lugar compensa o esforço você vai ter um ângulo da Praia do Mar de Fora e uma vista também da Praia do Miguel, então pra quem quer visitar a Praia do Miguel a partir da Vila das Encantadas tem que passar pelo Morro do Sabão. O Istmo, ou Passa-Passa, como é chamado pelos locais, é um ponto bem interessante da ilha. Essa é a parte mais estreita da Ilha do Mel e que sofre erosão marinha. O Istmo forma duas praias, a Praia do Istmo que é voltada para a Ilha das Palmas, e a Praia de Brasília, que é onde está localizado o trapiche da Nova Brasília. Então, isso seria o ponto curioso da Ilha do Mel, onde você vai estar, tá, de um lado, vendo o continente, e do outro lado, as ilhas e o Oceano Atlântico.
0: Um ponto menos turístico, comparado ao Farol das Conchas é o Farol das Encantadas, que também tem uma vista muito bonita, mas que não se compara ao Farol das
1: Conchas. O Farol das Encantadas está localizado perto da Vila das Encantadas, num morro, e ele pode ser acessado por uma trilha. Quando a gente foi, tinha chovido no dia anterior. Então, a trilha para chegar no Farol das Encantadas estava escorregadia, e a trilha no meio do mato foi uma subida com lama. Foi um pouco difícil.
0: Eu diria que não foi nada gostoso fazer aquela trilha, mas a gente fez
1: com algumas quedas
0: sim, caí muitas vezes
1: mas a vista compensou, não deixe de visitar Outra atração da Ilha do Mel é fazer uma trilha fechada, uma trilha mais difícil. São trilhas pouco utilizadas na ilha, mas que a gente sugere fazê-las em grupo ou com um guia. Uma trilha que a gente fez, que é bem fechada, passa no meio da mata, é pouco utilizada mesmo, é a trilha que fica entre a Praia do Miguel e a Praia do Belo, que acaba evitando o costão que liga a Praia do Miguel e a Praia Grande. Então é uma alternativa para quem quer desviar do morro ali no meio da ilha, na parte sul. Essa trilha vale mais a pena para quem quer mesmo se meter no meio do mato e visitar um lugar diferente.
0: Algo muito legal de fazer na Ilha do Mel é navegar entre a Vila de Encantadas e Nova Brasília. Sempre saem barquinhos entre essas vilas, levando os moradores e turistas. Do barco é possível avistar os montes, a natureza bem preservada. Navegando entre as vilas, você vai avistar a Ilha do Mel por outra perspectiva.
1: Um passeio que você pode fazer a partir da Ilha do Mel é visitar a Ilha das Peças. A Ilha das Peças é uma comunidade pesqueira. Ela fica localizada no município de Guaraqueçaba. E faz parte do Parque Nacional de Superagui. O
0: Parque Nacional de Superagui é sítio do patrimônio natural pela Unesco, então, a Ilha das Peças. É uma área de preservação. O nome Ilha das Peças se deve ao tráfico interno de escravos que ocorria no Brasil, em uma época em que esse tráfico era proibido. Então, os escravos eram deixados na Ilha das Peças e, é até difícil de falar, mas eles eram chamados de peças por isso o nome Ilha das Peças já que eles não poderiam ser desembarcados em Paranaguá porque a prática era ilegal.
1: Além das belas praias desertas que você encontra lá, a gente destaca a as raias mantas, que é a maior espécie de raia do mundo, Está localizado próximo da Ilha das Peças. Também da vegetação, que é bem preservada. É um lugar bem legal para visitar.
0: Essas raias, elas dão tipo uns saltos assim no mar. Uma coisa incrível. Muito bonito mesmo.
1: E a vantagem da Ilha das Peças é que a água do mar lá é mais quente do que a Ilha do Mel. Outro ponto de destaque é que a comunidade local é bastante tradicional.
0: No Parque Nacional de Superagui, você pode visitar também a Ilha de Superagui. Que é a área de Mata Atlântica mais preservada. Preservada do Brasil. As praias nesse parque têm uma extensão gigantesca, são ótimas para pedalar, e você também encontra botos nesse parque, assim como em toda a Baía de Paranaguá.
1: Além disso, tem o mico-leão da cara preta, que é endêmico dessa região, e dessa ilha.
0: Outros animais ameaçados na natureza, como o papagaio da cara roxa, a sussuarana e o bugio, podem ser encontrados na ilha de Superaguim. Quando você for visitar o Superagui, é provável que você vá para a Vila da Barra de Superagui, que é onde se encontra a comunidade tradicional. Mas há outras vilas, um pouquinho mais longe, que os barqueiros costumam levar. Há pousadas na Vila da Barra de Superagui, que na realidade são casas dos moradores adaptados ao turismo. E esse é o foco do turismo em Superagui e também na Ilha das Peças, que os locais tenham um protagonismo no turismo. Eles que organizam os restaurantes, eles que abrem a pousada então, o turista tem uma vivência autêntica em Superagui. Algo que a gente sabe que não é fácil de encontrar nos dias de hoje.
1: Além disso, tem muitas áreas de mangue e restinga. É um ótimo local para curtir as belezas da Mata Atlântica e a hospitalidade das comunidades tradicionais. E para visitar Superagui, você pode ir a partir da Ilha do Mel ou a partir da cidade de Paranaguá. E é a Ilha das Peças, você também pode visitar a partir da Ilha do Mel. Outra atração que a gente não encontrou muito muita informação, é o arquipélago das Palmas, que são duas ilhas que ficam próximas da Ilha do Mel são duas ilhas pequenas, só que são desabitadas, talvez você consiga visitar conversando com algum pescador alguém que possa fazer o transporte da Ilha do Mel até o arquipélago das Palmas Quando você for visitar a Ilha do Mel, você não pode deixar de degustar algumas comidas que fazem parte da Ilha do Mel.
0: O prato básico inclui sempre peixe, camarão, o feijão, o arroz e uma saladinha.
1: O feijão com alho é muito bom. Além de comer nas vilas, né, nos restaurantes de uma das vilas, uma boa opção é comer na praça de alimentação, que fica perto do mar de fora. Na verdade, ela fica atrás da praia. É um bom local para comer
0: e dançar o um forró, que é muito curtido na região. Outro prato típico da culinária paranaense, da região do litoral, é o barreado. É um prato que já tem mais de 200 anos de história. E é uma carne cozida numa panela barreada. Ou seja, numa panela vedada com pirão de cinza e farinha de mandioca. É um prato bem típico da região. Se você não comer na Ilha do Mel, você pode comer em Paranaguá, por exemplo. Ou em Morretes, que é a cidade mais conhecida quando se fala em barreado.
1: Esse prato ele é servido com farinha, arroz, banana e laranja.
0: Já no Parque Nacional de Superagui, camarão, ostra, caranguejo fazem parte do prato básico da ilha. Então dá pra imaginar que o banquete é muito bom e vale a pena conhecer os restaurantes que são simples, mas a comida é sem dúvida muito fresca.
1: Estamos chegando ao fim do episódio sobre a Ilha do Mel. Jade, por que visitar a Ilha do Mel?
0: A Ilha do Mel é realmente um local para ficar perto da natureza. As praias são muito bonitas, são limpas, o local é simples. Eu acho que é isso que me atrai tanto na Ilha do Mel. Estar em contato com a natureza, o fato de não ter carros, é uma maravilha. Porque na cidade a gente já não aguenta mais tantos carros tantas filas, eu me lembro que quando a gente foi, eu acho que foi uma das coisas que eu mais gostei, que é realmente não ter essa coisa de trânsito Além disso, a partir da Ilha do Mel você pode conhecer essa joia que a gente tem, que é o Parque Nacional de Superagui, um local pouco conhecido pelos brasileiros mas muito importante em termos de biodiversidade e de preservação de animais que estão em perigo muito grande, como o homem Leão da Cara Preta e a Sussuarana Então, eu acho que se você gosta de natureza se você tem a oportunidade de conhecer o Paraná você não deve deixar de fora a Ilha do Mel.
1: E a gente escolheu... A Ilha do Mel Para ser o primeiro local do Brasil A participar do Papo Viagem Podcast Não é por menos Porque a gente gostou bastante da Ilha do Mel E tanto que vale um episódio
0: E vale destacar que ninguém está pagando Para a gente falar isso A gente está falando que a gente realmente gosta Então, que a gente realmente acha Que se você tem um perfil de turismo De natureza A Ilha do Mel é um local no Brasil Que você deve conhecer Português.
1: Então obrigado por ouvirem mais esse episódio do Papo Viagem Podcast. Você pode entrar em contato com a gente por e-mail contato arroba digital.com ou pelo formulário de contato dentro do site você encontra lá. Você pode também falar com a gente pelas redes sociais. Tem a nossa comunidade no Facebook, procure lá por Guia do Nômade Digital. Tem também o nosso Instagram, com várias fotos. Tem o nosso Twitter, com os posts mais recentes do site. Então, confira lá todas essas informações e episódios do podcast.
0: Obrigada por estar com a gente em mais um Papo Viagem Podcast. E a gente se vê na semana que vem.
1: Até lá então, pessoal.
0: Até mais.
1: Falou! This is the
0: final call. Agora nós vamos para as recomendações que uma mãe daria para os seus filhos, né? <risos> tá, então tu fala. <risos>